0: L'effet Dunning-Kruger, tu connais, tu vas voir qu'il s'agit d'un biais cognitif redoutable. L'effet Dunning-Kruger a aussi un petit nom, on appelle ça l'ultra-crépidianisme. Oh 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 L'effet Dunning-Kruger qu'est ça, Si tu veux comprendre les origines de cet effet, Magali, dans son billet disponible sur le digitalpourtous.fr, nous le dit, il faut remonter aux états unis dans les années 90 et plus exactement à Pittsburgh. C'est un donné, MacArthur Wheeler, c'est à ce dénommé-là que nous devons la découverte de cet effet. Ce monsieur, un beau matin, a décidé de cambrioler deux banques en visage découvert, oui, recouvert de jus de citron. Oui, suite au raisonnement suivant, si le jus de citron peut servir d'encre invisible, il peut dissimuler un visage. C'est ainsi que MacArthur Wheeler a tenté de cambrioler ces deux banques, le visage découvert. Filmé par la caméra, il n'a pas tardé à être appréhendé à sa plus grande Surprise <rire> Quels sont donc les mécanismes en jeu Comment peut-on faire une telle chose et y croire fortement C'est ce qu'ont essayé de savoir Daniel Dunning et Justin Kruger, qui sont des psychologues. Ils ont essayé de le savoir en s'interrogeant sur la posture de Wheeler. Comment peut-on être aussi ignorant de la réalité des choses et, dans le même temps, être si sûr de ce que l'on fait Ils ont découvert une chose étonnante. La confiance en soi, oui, loin d'être l'allié à la compétence, ça serait plutôt inversement proportionnel. Alors pour faire précis, comment ont-ils procédé pour mettre au jour ce qui est un biais cognitif qu'on pourrait résumer par « moins on sait, plus on croit savoir ». Oui, ils ont fait un test à grande échelle sur leurs étudiants en les interrogeant sur leur logique, sur leur grammaire, puis leur ont demandé d'estimer, oui, estimer exactement leurs résultats et la position qu'ils imaginaient avoir parmi leur groupe. Résultat, les étudiants qui s'étaient le plus surévalués étaient également ceux qui s'en étaient le moins bien sortis. Oui, c'est ceux qui avaient les plus mauvaises notes et qui se classaient parmi le tiers qui avaient le mieux réussi le test. Tiens, 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 intéressant. En poursuivant les investigations, ils ont découvert plusieurs choses. Les étudiants moins compétents ignorent les standards nécessaires pour réussir le test. Et ils, les compétences dont ils sont privés ne leur permettent justement pas de différencier une mauvaise réponse d'une Bonne réponse. Ils ont remarqué également que les meilleurs étudiants, que ces meilleurs étudiants avaient une tendance à se sous-évaluer. Comme ils ont réussi le test, ils l'ont trouvé assez simple et ont imaginé que c'était aussi facile pour tout le monde. C'est un syndrome courant, ce syndrome de Ninkroger. C'est un syndrome courant dans le domaine de l'entreprise, mais plus encore sur Internet, où les pseudo-experts affluent. Tu te souviens certainement de tous les experts en chloroquine, en vaccination, en immunologie qui ont fleuri ces derniers mois parmi tes voisins, tes amis, ta famille. On a une sorte de guerre de compétences entre les experts, les scientifiques, les journalistes spécialisés, les blogueurs, ceux qui ont travaillé des années sur un sujet, des influenceurs, les comptes de réseaux autoproclamés experts. Bref, ça pullule d'expertise. De nombreuses personnes ne distinguent d'ailleurs pas le savoir superficiel de l'expertise et tout ceci s'explique par un cheminement, nous explique Magali. Tu découvres un sujet et tu accumules un peu de connaissances, tu te sens super fort et tu atteins le mont de la stupidité. Oui, c'est seulement si tu poursuis ton apprentissage que tu arrives dans la vallée du désespoir, tu te rends compte de tout ce que tu ne sais pas sur le sujet. Ensuite, et seulement ensuite, avec de l'expérience, tu atteins le plateau de la consolidation. Tu deviens un expert. Alors pour la suite, on peut penser à développer le monde de la stupidité de temps en temps. Enfin bref, on te laisse voir. Mille merci, je te laisse. J'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont présents sur Twitter et sur YouTube en live. Et on va échanger avec Magali. Merci d'avoir été présent jusqu'ici. Je te laisse mettre des étoiles, mettre des commentaires. Bien t'abonner à cet épisode du podcast si ce n'est pas encore fait. À très très vite. Merci à toi.